0: Hallo, ja, es freut mich sehr, dass ich Sie zu einer neuen Folge begrüßen darf. Es geht dieses Mal ums Netzwerken und was so ein gutes Netzwerk für ein Unternehmen bedeuten kann. Und weil man bei einem Netzwerk im Idealfall nicht alleine ist, ist Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz heute auch nicht alleine hier. Wir haben einen zweiten gestandenen Geschäftsmann für euch hergeholt. Heiko Kuckhöfer, Geschäftsführer und Inhaber des Marketingbüros ThatWorks ist auch dabei. Espresso Pionorissimo das ist der neue Podcast der Cynthia Real Estate. Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Guten Tag und herzlich willkommen.
1: Espresso Pionorissimo.
0: leben bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form. Das ist dabei das Motto unseres Podcasts.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freut sich dabei auf neue Perspektiven, innovative Ideen und interessante Gespräche. Espresso Pionorissimo Schön, dass ihr beide, Jochen und Heiko, die Zeit gefunden habt, euch etwas über das Thema Netzwerken auszutauschen. Jochen, dich kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja bereits. Ich halte mich da jetzt einfach mal ein bisschen zurück und überlasse euch das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Ilka. Ich freue mich riesig, dass Heiko heute unserer Einladung gefolgt ist und mit mir zusammen diesen Podcast macht. Ich habe Heiko vor einigen Jahren kennengelernt im Rahmen eines Pitches. Damals ging es darum, ein äh, Rebrand zu machen, nämlich auf die heutige Cynthia-Marke, die mir nach wie vor sehr gefällt. So Und äh, das Geschäftsmodell, was wir mit der Cynthia verfolgen, ist ja der Ankauf, die Optimierung der Immobilien und dann wieder der Abverkauf. Und hierfür wollten wir uns natürlich eine marketingtechnisch schöne Geschichte erzählen lassen. Und ich kann mich daran erinnern, als Heiko zu uns an den Standort kam und sein Konzept vorstellte und sagte, wir machen das so, wir erzählen die Geschichte vom Schmetterling. So Und dann hatten wir natürlich große Fragezeichen im Gesicht. Und waren aber trotzdem gespannt und hatten so ein bisschen schon fast das Popcorn in der Hand. Und äh, dann entstand die Geschichte über die, den verpuppten Kokon, der dann eben durch liebevolle Behandlung zum wunderschönen Schmetterling entsteht. Und dieses Bild, das tragen wir wie heute mit voller Stolz vor uns her. Und haben das immer wieder als Anker, dass wir genau das wollen. Eben etwas kaufen, was irgendwie ist und was wir dann durch Veredelung zu einem wunderschönen Schmetterling entwickeln. Und äh, diese, diese Geschichte, die hat uns so überzeugt, dass wir einfach wussten, dass z -Works die Agentur ist, mit der wir die nächsten vielen Jahre weiter äh, unsere Marke und unsere Geschichten entwickeln wollen. Heiko, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielleicht erzählst du auch noch ein paar Worte zu euch.
2: Ja, danke Jochen. Ähm, schön, dass es euch heute noch gefällt, was wir euch damals vorgestellt haben. Kommt mir auch noch nicht so lang vor, sind ja auch schon wirklich ein paar Jahre und äh, schön, dass das so gut angekommen ist damals. Wir sind ja damals ein bisschen als Underdog zu euch gekommen. Ich wusste ja damals auch, dass äh, etwas mhm. namhaftere Hamburger Agenturen im Rennen waren. Insofern bin ich da relativ erwartungsfrei zu euch. Natürlich äh, mit einer aus unserer Sicht damals hoffentlich guten Idee und äh, dass wir euch damals überzeugen konnten, hat uns Absolut. natürlich sehr gefreut. Klar.
1: Ja, jetzt
2: soll es ja heute nicht so sehr um unsere
1: Geschäftsverbindungen gehen und um unser internes Netz. Wir unterhalten uns ja insgesamt über das Thema Netzwerken und da hatten wir ja im Vorfeld, als ich dir das Thema vorgeschlagen hatten, unterschiedliche Ansätze. Ja. Magst du unseren Zuhörern vielleicht einmal erzählen, was dein Ansatz war?
0: Ja,
2: ja. als ich den Begriff äh, Netzwerken gehört habe, beziehungsweise als wir das erstmal darüber gesprochen haben, war ich eigentlich in einer komplett anderen Richtung unterwegs gedanklich. Also Netzwerken war für mich eigentlich, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Tatsache geschuldet, dass ich ein waschechter Rheinländer bin, der Tatsache geschuldet, dass ich da direkt an Klüngelei denken musste. War auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung. Ich habe mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht, am Anfang versucht man dann so ein bisschen Kontakte zu knüpfen, war dann auf verschiedenen Unternehmernetzwerken, die zu verschiedensten Themen veranstaltet mhm. wurden, hab dann relativ schnell gemerkt, da kommt jeder nur hin, um irgendeinen Profit für sich rauszuziehen. Da ging es nichts ums Zusammenarbeiten, sondern ums Geld verdienen und das möglichst ins eigene Portemonnaie. Insofern bin ich da so ein kleines ja. gebranntes Kind, was Netzwerken angeht. Aber wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen drüber unterhalten und du hast eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere äh, Interpretation des Begriffs. Und entsprechend fokussieren wir uns mal auf das Erweitern von Geschäftsbeziehungen in Richtung von Problemlösungen und äh, anderen Geschichten und das, was du im Prinzip darunter verstehst, genau.
1: Ja, für mich ist Netzwerken eben tatsächlich die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Leuten, mit denen ich glaube, Probleme lösen zu können. Ja. Ich fühle mich da manchmal ein bisschen wie so ein Fußballtrainer, der äh, dann die Möglichkeit hat, aus einem reichen Pool seine Stammspieler zu ziehen, aber natürlich auch für Problemfälle oder für besondere Moves nochmal den einen oder anderen äh, Spieler mehr zu verpflichten und vielleicht auch nur für eine Saison. Aber äh, mit so den Kernaktoren natürlich in der Stammmannschaft für eine lange Dauer, Vergleich also, ähm, eigentlich ja Und insofern äh, suche ich mir meine Netzwerke nicht danach aus äh, oder möchte auch nicht äh, gefragt werden von Netzwerkpartnern nur weil sie der Meinung sind ich müsste mal wieder Geld verdienen, äh, sondern äh, weil sie der Meinung sind, dass ich ihnen, Nutzen schaffen kann oder dass ich mit ihnen zusammen dann auch entsprechende Nutzen schaffen kann und erwarte das aber auch von meinen Netzwerkpartnern, dass sie eben die Aufträge nicht aus Profitgier machen, sondern weil sie was Schönes entstehen lassen wollen, so, ja. so dass wir alle ein Stück weit Geld verdienen müssen, das ist klar, aber es sollte halt nicht so die Triebfeder unserer, unserer Zusammenarbeit darstellen, sondern das ist halt der Effekt, wenn gute Arbeit geleistet wird, dann wird eben auch gut bezahlt und äh, das ist aber nicht der Mittelpunkt oder der Antrieb.
2: Ja, ja. Klar, wenn, wenn man aus Profitgier im Prinzip in so eine Netzwerkverbindung reingeht, dann wird man halt auch der Spieler für eine Saison. Das passiert äh, vielen Kollegen aus unserer Branche oft als Agentur ist man da auch äh, ähm, auch oft anders unterwegs, als wir das vielleicht sind und äh, uns geht es eigentlich auch erstmal darum, zusammen was zu bewegen, was zusammen äh, an Ideen zu entwickeln, ähm, wo wir uns im ersten Step vielleicht gar nicht mal so die Gedanken machen, wie kriegen wir es realisiert, sondern einfach die Idee in eine Form zu packen, wo man im zweiten Step dann hingeht und sagt, okay, jetzt haben wir die Idee, das ist unser Ziel, wie kommen wir jetzt dahin? Und da wird das Netzwerk natürlich wichtig, weil ähm, wir brauchen auch andere Dienstleister, die Experten auf ihrem ähm, Gebiet sind, jetzt wir auch als Agentur, die Sachen einfach besser können. Und ähm, früher hatte ich so ein bisschen den Anspruch als Agentur zu sagen, okay, wir müssen alles in-house und alles intern und alles mit eigenen Leuten machen. Da bin ich mittlerweile von weg. Es gibt ganz viele Leute, die können es einfach besser und wenn man die sich ins Boot holt, wenn die auch noch menschlich und von der Chemie zu einem passen, dann hat man eigentlich die ideale Konstellation, um äh, etwas voranzubringen und auch das Ziel, was man sich vorher gesteckt hat, zu erreichen.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Insofern, ja, ich kann mich halt noch an unsere Anfänge erinnern. Ähm, da hatte ich noch relativ wenig Netzwerk. So als ich vor 15 Jahren so mein erstes Startup gegründet habe, da hatte ich irgendwie drei Kontakte und war auch sparsam irgendwie, dann irgendwie jeden zu fragen. Aber irgendwie war ich schon dankbar, dass ich diese drei Leute hatte und dass ich halt auch damals schon, wenn ich halt nicht weiter wusste, einfach jemand anders fragen konnte, der dann möglicherweise wieder jemanden hatte, um das Thema entsprechend aufzugreifen. Viele Jahre später durch viele Probleme und durch viele Lösungen lernt man natürlich unheimlich viele Menschen kennen, so dass mein Netzwerk natürlich mittlerweile mehr als tausend Kontakte aufweist. Aber das äh, genieße ich eben tatsächlich sehr, weil natürlich der Weg dann ein Problem zu lösen ein Stück weit kürzer wird, weil du halt wirklich viele Fertigkeiten in, dein, in deinem Netzwerk drin hast. Mhm. Das macht's eben. Würdest du denn auch irgendwie
2: unterstreichen, dass man mit guten Netzwerken jedes Problem lösen kann? Auf jeden Fall. Also ähm, wo du gerade von deinen Anfängen gesprochen hast, also ich hätte ohne ein bestehendes Netzwerk und das war, als ich mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht habe, schon das, was ich was ich schon hatte. Also sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht so äh, schnell selbstständig machen können und auch nicht so schnell Erfolge. Am Anfang ging es relativ schnell bei mir, Erfolge einheimsen können. Ähm, ich konnte, hatte damals viele Kontakte noch zu ehemaligen Arbeitskollegen. Ich war erst auf Unternehmensseite, dann auf Agenturseite und darauf konnte ich aufbauen. Und ich konnte da auch gucken, was kann ich abbilden selber mit meiner One-Man-Show am Anfang, aber wo brauche ich auch Hilfe von außen und da konnte ich auf ein Netzwerk äh, zugreifen und diese Geschichte, die ist ja immer noch präsent, die hat man ja tagtäglich und äh, klar, ohne dieses Netzwerk kann man manche Sachen gar nicht lösen und äh, entsprechend, ich denke, gerade auch als Werbeagentur oder ich verstehe uns ja eher mehr als Marketingbüro, weil Werbeagentur ist für mich so ein bisschen mehr der Bauchladen, Marketingbüro ist mehr so in die Richtung, ich überlege Ideen, Konzepte, Strategien und versuche im zweiten Step dann zu gucken, wie realisiert man das und setzt das um und da kann man ohne Netzwerk drumherum nicht leben und wenn es eine Problemstellung gibt, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, okay, wie kriegt man das hin? Dann kann man sich im zweiten Step überlegen, okay, wen brauche ich dafür, um das nachher letztendlich realisieren zu können. Und da, wie gesagt, kommt ein Netzwerk ins Spiel. Und äh, ein Netzwerk, was auch gut funktioniert und was vielleicht auch mal eine Zeit lang brach liegt, aber auch ähm, von jetzt auf gleich ähm, auch aktiviert werden kann. Insofern mhm. ist es auch wichtig, ein Netzwerk zu pflegen. Ja,
1: absolut. Also es ist natürlich immer wieder wichtig, sich auszutauschen. Dafür gibt es ja dann auch die ganzen... Messen und, und Veranstaltungen oder, oder Branchentreffen, wo man natürlich Netzwerkpflege betreiben kann, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich sehr eingeschränkt, aber es gibt ja da auch Online-Formate, die da mehr oder we weniger gut technisch funktionieren. Für mich tatsächlich, ich äh, habe da immer so gehandelt, wie mein Vater mir das beigebracht hat, behandle andere wie du selbst behandelt werden möchtest, so und ich habe heute den Eindruck, dass ich wahrscheinlich jeden aus meinem Netzwerk fragen könnte und der würde mir sofort helfen. Weil ich halt äh, so gehandelt habe, so dass es jetzt keine große aufwendige Netzwerkpflege braucht und man jetzt nicht jeden Monat jeden Kontakt anrufen muss, mhm. ähm, sondern äh, dann, wenn äh, man helfen kann, selbst als Netzwerkpartner, dann gibt man die Hilfe, auch wenn man jetzt selber da rein wirtschaftlich äh, vielleicht nichts davon hat, einfach weil man will, dass der Partner im Netzwerk seinen Erfolg dann auch entsprechend bekommt und das ja auch irgendwie schön ist, wenn andere Leute Erfolg haben, weil man da möglicherweise ein Stück weit unterstützt hat mit einem Kontakt oder mit einer Hilfestellung. so Also das erfüllt mich mit, mit großer Freude zumindest. Mhm. Wie kann man denn aus deiner Sicht die Netzwerke pflegen?
2: Ja, wie ich eben schon sagte, man muss eigentlich so ein bisschen erwartungsfrei eine Kommunikation aufrechterhalten. Also ich, mit meinem Netzwerk ist es so, dass ich die Leute nicht nur kontaktiere, wenn ich was, was Konkretes habe. Also manchmal interessiert es mich auch wirklich menschlich, wie geht es denen? Beispiel jetzt corona Situation. wir haben viele Kontakte oder ich habe viele Kontakte in Richtung der Niederlande. Da ruft man auch einfach mal an und fragt, wie sieht es bei euch aus, wie geht es bei euch, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie im Hinterkopf hat, wir machen jetzt was zusammen konkret und es zum Teil auch wo es kein Projekt gibt. Einfach, weil auch die menschliche Seite in so einem Netzwerk natürlich für mich unheimlich wichtig ist. Und ähm, weil es mich dann auch persönlich interessiert, wie geht es demjenigen, wie läuft es da, ähm, was, äh, wo kann ich eventuell auch helfen, wo du gerade sagtest, äh, es, es macht ja dann auch Spaß, wenn man auf menschlich auf einer Wellenlinie ähm, unterwegs ist, dass man sagt, okay, man hilft sich, unterstützt sich ein bisschen gegenseitig, ich habe auch andere Agenturen, mit denen ich mich gut verstehe, entsprechend ist es wichtig, da, wie gesagt, Kommunikation aufrechtzuerhalten, das klappt nicht immer gleich gut und man hat nicht immer die Zeit und manchmal rennt die Zeit auch an einem vorbei und merkt, okay, ich habe mich schon ein halbes Jahr nicht mehr gemeldet. Meldet. Mhm. Äh, aber grundsätzlich muss das so eine innere Motivation sein, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und auch äh, mal an den einen oder anderen zu denken und mal einfach auch menschlich, auf einer menschlichen Ebene mit denen zu kommunizieren. Und ich denke, ähnlich wird es auch bei dir sein, ähm, wenn, wenn du dein Netzwerk entsprechend pflegst.
1: Absolut. Also ich freue mich, ich freue mich genauso. Neulich hat mich ein Netzwerkpartner angerufen, der eigentlich schon im Ruhestand ist und der mit seinem Jeep durch die Sahara fährt und tagelang dann da drin schläft in seinem, in seinem Jeep und so weiter. Und äh, das war ganz lustig, weil der erreichte mich, da hatte ich tatsächlich mal einen Tag Urlaub so, und der erreichte mich am Handy und hatte äh, Prinz gewählt, wollte aber eigentlich und darf ich jetzt fast nicht laut sagen, wollte eigentlich seine Putzfrau erreichen. Okay. so Und Putzfrau und Prinz, das war halt so ein nur auseinander und dann hat er mich da äh, eben entsprechend erreicht. Äh, äh, fand ich ganz lustig. Wir haben uns dann eine halbe Stunde einfach so unterhalten, weil wir recht früher tolle Sachen, tolle Projekte gemacht haben und es einfach schön war, sich mal wieder über das Thema auszutauschen und über was macht er jetzt und was mhm. ist mit Corona und wie kommt er da klar und er sagte mir dann, wenn Corona vorbei ist, dann fahre ich auch wieder in die Wüste. So jetzt im Moment ist das schlecht, weil man dann irgendwie nicht so richtig durch die Länder kommt. Aber wenn Corona vorbei ist, mein Lichtblick ist, dass das bald alles vorbei ist und ich dann endlich wieder loskomme und da ein bisschen was erleben kann über die Welt und so. Das ist natürlich das, was das Herz dann irgendwie berührt, weil man schon tolle Sachen zusammen gemacht hat. Auf der einen Seite, die viele Jahre her sind und dann durch so einen Zufall, ja, durch äh, die falsche Nummer, die du dann angetippt hast, hast du nochmal die Möglichkeit, mit dich mit jemand und einfach diesen schönen Moment zu genießen. Äh, wirtschaftlich bringt das nichts, aber es bringt halt einfach das Miteinander, das Schöne und du sagst, ja, ja das war eine gute Zeit damals und äh, wir reden heute trotzdem und legen nicht sofort auf, Ja. nur weil wir jetzt eigentlich akut eigentlich keinen Anlass haben.
2: Ja, ja sehe ich ähnlich, klar,
1: ja. Also insofern, äh, ja, das Menschliche, das Soziale, das darf eben nicht zu kurz kommen, jeder, jeder hat wahrscheinlich immer auch den Tisch voll, das muss man sich schon schon auch immer wieder vornehmen oder klar machen, dass eben soziale Kontakte wichtig sind, es muss eben aber auch reinpassen, ja. so und das versuche ich eben zu ermöglichen. Wir versuchen ja auch immer, schöne Weihnachtskartengeschichten zu machen hier mit unseren Leuten und kriegen dann da auch mal die eine oder andere Reaktion. Und Geburtstage sind ja auch gut, um sich aneinander zu erinnern. So hat man dann ja wenigstens ein oder zwei Möglichkeiten, miteinander, sich da mal kurz zu beschäftigen. Heiko, ist das eigentlich eine Typfrage? Was macht denn für dich einen, guten, einen wirklich guten,
2: sensationellen Netzwerker <lacht> aus? Das ist eine gute Frage, ob es eine Typfrage ist. Irgendwo denke ich auch schon. Klar, wenn ich ein Eigenbrötler bin und äh, auch den Anspruch an mich selber habe, ich muss alles alleine machen, dann bin ich natürlich nicht der geborene Netzwerker letztendlich. Aber man kann sich auch so ein bisschen in, in die Rolle eines Netzwerkers äh, hineinarbeiten. Also am Anfang wie gesagt, ich kam aus, aus Unternehmens- und Agenturverhältnissen, äh, war eigentlich eher der, der so Inhouse-Projekte bewerkstelligt hat. Und äh, ich musste mich auch erstmal am Anfang daran gewöhnen, nach außen zu gehen, äh, auf Leute zuzugehen. Also das, das muss man schon so ein bisschen können, auch äh, Spaß daran haben, auf Leute zuzugehen, ein gewisses Interesse anderen Leuten gegenüber ein, mit einzubringen. Also ich, ich muss mich für andere interessieren und ich muss neugierig sein. Das braucht man schon, wenn man netzwerken will und wie gesagt eine gewisse Empathie gepaart mit, mit einer Neugierigkeit plus halt auch eine gewisse innere Einstellung zu sagen, ich mache das jetzt, ich habe Spaß dran und mir macht das nichts aus mit anderen Fremden, die ich noch nie gesehen habe, gerade so auf Messen oder Veranstaltungen mich einfach mal ins Gespräch zu begeben und einfach mal so ein bisschen abzuklopfen, wo sind die unterwegs, passt man eventuell zusammen oder ist das jetzt eine Geschichte, die für einen selbst auch interessant ist und einfach mal zuhören und viele Fragen stellen, das gehört sowieso zu meinem Job und die Frage ist, wie machst du du das, wenn du dein Netzwerk erweiterst, zum Beispiel auf Messen, was passiert da bei euch? Ja, wir machen ja eigentlich nur
1: eine große Messe pro Jahr, die, nämlich die Expo Real, die ihr ja auch immer mit uns da sehr intensiv und sehr im Detail vorbereitet. So, und tatsächlich ähm, haben wir auf dieser Expo Real ähm, legen wir uns schon sehr viele Termine rein. Im 30-Minuten-Slot geht es da durch und dann bin ich eigentlich so nach drei Tagen Messe mit 40 bis 50 Kontakten, äh, da schon ganz gut äh, belegt. So und letzten Endes ist es immer wieder ein Stück weit auch Sympathiecheck oder Wellenlängen-Check. Ne? Also, mhm. wir sind natürlich mit mehreren Leuten am Stand. So und das ist auch gut, weil die Wellenlänge von mir und anderen muss ja nicht. Design wie die des Kollegen mit Klar, dem und ja. so. Also insofern ist das ganz gut, dass man eben mehrere Wellenlängen einfangen kann. Aber ich glaube tatsächlich, diese Sache, die du eben auch angesprochen hast, begegnet man sich auf Augenhöhe, hat man ein gemeinsames Zielbild vor Augen. Das macht für mich einen guten Netzwerker dann aus, der dann auch bereit ist, äh, natürlich Gas zu geben, aber vielleicht auch seinen Anspruch ein bisschen zurückzunehmen und auf den anderen zuzugehen und den anderen jeweils immer mitzunehmen. Mhm. Ja. Äh, eine letzte Frage hätte ich tatsächlich noch an dich. Was ist denn für so für dich der Unterschied zwischen Zusammenarbeiten und Netzwerken?
2: Und Ja, auch Gibt es da überhaupt einen Unterschied oder ist das das Gleiche? Oder? Ja, Zusammenarbeiten ist für mich was, was so ein bisschen nebeneinander passiert, wobei Netzwerken auch eher eine dynamische Geschichte ist, die nacheinander passiert. Also ähm, so ein bisschen, um es in ein Bild zu packen, ähm, Netzwerken wäre für mich eher so eine Art Staffellauf, wo man sich gegenseitig den Staffellauf äh, oder den Staffelstab, sorry, einfach übergibt und dann das Ziel erreicht. Bei einer Zusammenarbeit ist es eher so, dass ich sage, okay, man kann auch mal nebeneinander laufen, ein Stück und man kommt auch zusammen ins Ziel, äh, idealerweise. Man kann auch zusammenarbeiten und gleichzeitig äh, die gleiche äh, Aufgabenstellung bewerkstelligen. Beim Netzwerken ist das so ein bisschen auch Aufgaben verteilt dass, dass die verschiedenen Aufgaben verteilt werden auf die anderen einzelnen Teilnehmer. Insofern ist da schon ein Unterschied aus meiner Sicht. Wie sieht's bei dir aus? Zusammenarbeiten ist für mich halt einfach nicht definiert. So, das kann.
1: Ich kann mit jemandem zusammenarbeiten, weil ich mit dem zusammenarbeiten muss, weil ich irgendwelche Konzernzwänge habe oder irgendwelche Bedürfnisse habe oder weil es überhaupt gar keinen anderen gibt, der diesen Job dann macht, so und kann eigentlich mit jedem irgendwie zusammenarbeiten. Äh, Netzwerken heißt für mich, ich habe schon mal jemanden kennengelernt, so in einer Zusammenarbeit oder ich bekomme eine Empfehlung und jetzt vertraue ich meinem Netzwerk, dass ich natürlich da auch vernünftige Partner dann vermittelt und empfohlen bekomme. Das hat für mich einfach mehr Wert, mhm. wenn ich mit meinem Netzwerk oder mit Kontakten meines Netzwerks arbeiten darf dann äh, bin ich zuversichtlicher, dass wir jedes Problem lösen. Und das ist ja gerade der Anspruch, den ich habe. Ich möchte ja jedes Problem lösen können für meine Kunden und möchte möglicherweise dann eben auf die richtigen Partner so schnell wie möglich zugreifen können. Mhm. Das äh, ist für mich sehr viel stärker. So heißt ja nicht, dass das Netzwerk, was ich heute habe, in fünf Jahren nicht noch weitaus gewachsen sein kann. Wird. Also ich bin überzeugt davon, dass mein Netzwerk noch sehr viel größer wird, als es das heute ist. Konnte mir auch vor 15 Jahren nicht vorstellen, dass es mal über 1000 werden, ähm, als, es noch drei, als, als es noch drei waren. so, Aber es hat sich einfach über die unterschiedlichen Probleme und die unterschiedlichen Herausforderungen dann so ergeben. so Und deshalb, es kommt aber auch nicht auf die Zahl an der Leute, die in deinem
2: Netzwerk drin sind, sondern es kommt einfach auf jeden Einzelnen an. Und wichtig nochmal, um das ein bisschen zu ergänzen ist, was du eben auch äh, mit hast anklingen lassen, am besten funktioniert es wirklich, wenn man die gemeinsame, eine gemeinsame Chemie hat, Spaß an der Aufgabe selber entwickelt und das nicht einfach nur als reine Dienstleistung oder Auftrag sieht, sondern sagt, okay, wir, wir machen jetzt was zusammen und ähm, das macht in der Tat ein gutes Netzwerk aus, klar. Ja. Hast du denn einen Tipp an unsere Hörer, was sie machen sollen mit ihren Netzwerken? Ähm, pflegen, wie wir es eben schon besprochen haben. Und äh, für mich ist es auch wichtig, so ein Netzwerk erwartungsfrei zu haben. Also ich habe keine großen Erwartungen an mein Netzwerk. Ich gucke da immer mal wieder rein, wer macht was. Und manchmal kann man da auch Ideen aufsaugen von anderen, Manchmal wird man auch überrascht, wenn man jemanden schon eine ganze Weile nicht mehr äh, kontaktiert hat oder nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass man sagt, okay, das macht er jetzt auch. Insofern ähm, denke ich schon, ähm, dass man auch einfach als stiller Beobachter eine ganze Menge aus so einem Netzwerk ziehen kann, was nicht so, ein, so einen Druck auf einen selber ausübt. Ja.
1: ja, absolut. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nutzt eure Netzwerke. Und wenn ihr nicht weiterkommt, frag einfach den Heiko, der hat auch ganz großartige Netzwerke. Heiko, ganz, ganz herzlichen Dank, ich danke dass du dir. heute die Zeit hattest, mit mir und mit Ilka zu sprechen. Dann sind wir... Eigentlich auch schon durch jetzt mit unserer ersten gemeinsamen Folge. Ich hoffe, ich kann dich noch ein weiteres Mal gewinnen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir dann eben auch ja, über die Folgeprojekte, die wir jetzt gerade am Laufen haben, nochmal sprechen werden. Ganz, ganz spannende Sachen für unsere Zuhörer. Und dann würde ich sagen, Ilka, vielen Dank auch an dich für die netten, einleitenden Worte. Ich gebe an dich für die Schlussworte.
0: Ja, danke Jochen. Ich bin dann gespannt, zu welchem Thema du dann den Heiko nochmal zu uns in den Podcast holst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie jetzt passend zum Thema der heutigen Sendung Ihr Netzwerk nutzen, um den Cynthia Podcast weiterzuempfehlen und zu teilen. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de podcast. Bis bald!